0: Jo,
1: Jan, du bist ja jetzt nicht in Molfsee bei deinem Arbeitgeber, dem Heimatbund.
0: In Gedanken bin ich natürlich in Molfsee beim Schleswig-Holsteinischen Heimatbund, wo wir unsere Geschäftsstelle haben mit Blick auf das Schleswig-Holsteinische Freilichtmuseum. Aber rein physisch befinde ich mich gerade im Homeoffice in Passade. Das ist im Landkreis Plön, 350 Seelendorf, dicht bei Schönberg, dicht bei Labö.
1: Weißt du, ich wollte dich heute eigentlich gerne mit einem Fashion Plattdeutschen Satz beeindrucken. Und ich habe ja auch den Sass, das plattdeutsche Wörterbuch. Und dann ist mir wieder aufgefallen, dass mein Problem immer ist, dass es da keine Lautschrift gibt. Ich habe ja dann doch immer Sorge, dass ich das falsch Spreche. Das ist doch schade.
0: Das ist wahrscheinlich mit bedacht. Es ist jetzt, es gibt keinen Oxford Plattdeutsch. Und würde der Sass auftauchen mit einer Lautumschrift und A in Strat, das wir hier ja zu einem O machen, stroht auch als solches transkribieren in Lautschrift, dann würde sich möglicherweise der Mecklenburger, der zum A intendiert, ebenso wie der Lüneburger, nicht berücksichtigt fühlen.
1: Ja, da ist doch Singen viel einfacher. Deswegen haben wir uns ja letztes Jahr eigentlich auch gedacht, wir machen einfach mal eine Veranstaltung zum Plattdeutschen und singen, um die Leute so ein bisschen zu motivieren, den Mund aufzumachen. Und dann kam Corona und dann konnte das nicht stattfinden.
0: Ja, ein fantastisches Thema. Und das ist auch wirklich absolut bedauerlich gewesen, dass wir dieses Plattdeutsche Rudelsingen in Berlin nicht machen konnten. Nicht nur wegen... Wegen des Rotweins, um den wir da gekommen sind, sondern tatsächlich auch wegen des Spaßes, den das Ganze gemacht hätte, garantiert gemacht hätte.
1: Genau. Und Jan, du bist selbst so ein toller Sänger. Ich stelle dich mal ganz kurz vor. Du bist ja aktuell beim Heimatbund in Schleswig-Holstein für Niederdeutsch und Friesisch zuständig. Seit wann eigentlich nochmal?
0: Seit 1. Januar 2019. Vorher 20 Jahre NDR auf dem Buckel und jetzt nochmal äh, der Schritt richtig in die Heimatpflege, richtig wo ich das machen kann, was mich schon immer begeistert hat, nämlich das plattdeutsche schlicht und ergreifend ernst nehmen und als solches auch präsentieren.
1: Ja, und dann bist du natürlich auch so ein großartiger Singer Songwriter und Poetry Slammer und alles auf Platt
0: nicht nicht nur auf Platt, also so. Singer-Songwriter ja auch immer auf Hochdeutsch. Ähm, da gibt es für mich keine Ausschließlichkeit. Es geht ja um die Mehrsprachigkeit, die wir haben, hier im Norden zum Beispiel. Und die ist geprägt durch Hochdeutsch und Plattdeutsch. Und nicht nur das hier in Schleswig-Holstein, ja auch noch Dänisch, äh, um, um weitere Katersprachen zu nennen, also aus der äh, Charta der regionalen Minderheitensprachen, Romanes. Also die Sprache der Roma und Sinti und natürlich am westlichen Küstensaum und auf den vorgelagerten Geestkerninseln das Nordfriesische. Bei uns ist sprachlich richtig was los. Wenn man Lust hat, sich darauf einzulassen, ist das hochinteressant. Und für mich ist Galas klar, meine Muttersprache ist Hochdeutsch übrigens dass ich mich auch in dieser Sprache artikuliere.
1: Und bist du eigentlich aus Schleswig-Holstein?
0: Nee, ich bin alter Niedersachse. Es gibt die Stadt Buxtehude, da bin ich geboren und dann, weil meine Eltern dann einen Hof gekauft haben in der Lüneburger Heide, mit einem Jahr schon umgezogen in den Landkreis Uelzen in Niedersachsen, Lüneburger Heide, Ostheide und da bin ich schon aufgewachsen.
1: Und sag mal, nun haben wir uns heute ja verabredet, um über Plattdeutsch und seine Lieder zu sprechen und haben dann drüber nachgedacht, wie könnte dieser Podcast denn heißen und sind ziemlich lange bei Sex, Prügeln, Saufen hängen geblieben. Erklär mal, was hat Sex, Prügeln und Saufen mit plattdeutschen Liedern zu tun? <lacht>
0: Ja, das äh, also zunächst einmal ging es uns natürlich darum, möglichst viele Hörer zu generieren für diesen wundervollen Podcast. Und da äh, geht natürlich nichts besser als äh, Sex und Saufen und Prügeln äh, über das plattdeutsche Volkslied lässt sich selbstverständlich nichts anderes sagen als über das hochdeutsche Volkslied oder als über Volkslieder anderer sagen wir mal zumindest angrenzender europäischer Länder, soweit ich das überblicken kann. Und Sex ist natürlich ein Mordsthema. Wir sprechen da ja, wenn wir über das Volkslied sprechen, sprechen wir ja gerne über eine Zeit irgendwo Mitte des 19. Jahrhunderts bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Wenn wir also so die letzten Erscheinungen von echten volkslied uns angucken, das sind dann ein, zwei, drei Bücher, die Anfang des 20. Jahrhunderts erschienen sind, noch aus lebenden Spinnstuben. Aber so die, die große, ganz große Zeit, in der gesammelt wurde im romantischen Geiste Herders und Grimms und so weiter, das ist die Mitte des 19. Jahrhunderts. Ja, und was ist das für eine Zeit? Das ist eine bäuerlich geprägte Gesellschaft äh, mit ganz klarer Sexualmoral. Und da geht es natürlich darum, wie kommen die Jungs und die Derns zueinander? Und in heutiger Perspektive wenn wir zunehmend in der Volkskunde auch feministische Sichtweisen integrieren. In unsere Betrachtung ist das ja auch nicht nur heil und lustig und schön und romantisch gewesen, sondern dann kann man vielleicht auch einem vermeintlich lieben Lied wie Datumin Leifsten bist eine etwas bittere Note abgewinnen. Und das sage ich jetzt nicht, um das Lied zu beschädigen als solches. Im Gegenteil, ich sage das eher darum gerne, um endlich dahin zu kommen, auch, auch diesen Teil der Sprache, die Lieder, die unsere Sprache aufbewahrt, endlich ernst zu nehmen. Wie gesagt, ich arbeite mich so ein bisschen daran ab, dass wir immer niedlich gefunden werden und dann darum nicht ganz für ernst genommen werden. Das ist aber nicht so. Ich
1: würde gerne von dir nochmal hören. Ich habe mir nämlich extra nochmal den ganzen Text von and Leifsenbüste durchgelesen und habe dann überlegt, was ist denn da dran jetzt politisch oder feministisch?
0: Also... Ich werde mich jetzt nicht zum Komplizen einer Political Correctness Kampagne machen, an deren Ende steht, äh, dass wir, da du mir und bist, nicht mehr singen sollen. Aber wenn du dir zum Beispiel die Situation anguckst, komm du bi Mitternacht, komm du klock ein, äh, jetzt, wie geht's weiter? Vater schläppt, Mutter schläppt, ich slöp allein. Also es ist da ja ein nächtliches Erscheinen. Ich wollte aber eher dann wahrscheinlich auf die erste Strophe hinaus. Da du mir leifst bist, da du wohl weißt, klopp an der Kunde, de sag ich, wo du heißt. Also ähm, es scheint ja hier ein Geschehen zu sein, was so ein bisschen kryptisch ist. Er soll sagen, wie er heißt. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir das durchaus eins zu eins nehmen können. Sie weiß nicht, wer kommt. Und das führt uns so ein bisschen zurück zu den komm und Probiernächten wo die jungen Männer des Dorfes durchaus auch mal so an den Fenstern der Mädchen erschienen sind. Und wir haben Berichte, dass äh, sie bei Abweisung dann auch durchaus ungehalten reagieren konnten, unter anderem durch Zerschlagen der Scheiben. Und es soll da auch natürlich Übergriffigkeiten gegeben haben, was man sich sehr gut Vorstellen kann. Das alles beschreibt ja Jochen Wiegand in dem Literaturbuch für Schleswig-Holstein, das im Mai im Wachholz-Verlag erschienen soll. Und da ist das, das ist, glaube ich, das erste Buch, dass das mal so richtig vernünftig für uns bearbeiten wird. Das, da wird eine Menge Interessantes drin stehen. Und ich freue mich schon darauf, auf den Schaden, den wir anrichten bei all jenen, die tatsächlich das einfach nur süß und heimelig fanden, unser niederdeutsches Liedgut. gut. Nee, ist es nicht.
1: Ja, also auf dieses Literaturbuch von Jochen Wiegern kommen wir natürlich gleich noch. Aber mich interessiert ja schon noch mal diese Frage, über die wir auch letztes Jahr beide in eine ganz schöne Diskussion geraten sind. Nämlich die große Frage, warum nimmt uns niemand ernst? Das ist ja doch eine wichtige Frage für die plattdeutsche Community. Und wir beide hatten dann, als Corona aufkam, diese Diskussion über das Wort Schnutenpulli ist dann letztes Jahr auch zum plattdeutschen Wort des Jahres gewählt worden. Also das Wort für mund nasen -Schutz. und dann hat man das sogar abends plötzlich in den Nachrichten gehört, als so eine putzige regionale Idee äh, in diesen schlimmen Zeiten. Und du hast dich da, ja. ja, also du hast da so allerlei Interviews gegeben. Wie hast du dich da eigentlich eingemischt?
0: Also erstmal, Heike, freue ich mich total, dass wir diesen Podcast aufnehmen können. Denn ich glaube, ich war damals für dich ein total verkrampfter Spießer und du warst für mich irgendwie ein unreflektierte.
1: Ja, ich kann dir ja das sagen. Guck mal, ich sitze hier in Berlin abends vorm Fernseher, vor den Nachrichten quasi in der plattdeutschen Diaspora und bin irgendwie total stolz, dass hier auch mal so überregional so ein plattdeutsches Wort fällt. Und ich habe dann natürlich nach unserem Gespräch drüber nachgedacht. Und heute sehe ich das tatsächlich auch anders. Also das hat schon was bewegt. Hm. Viele haben ja in diesem Sch Schnutenpulli den Beweis gesehen, wie vital das Plattdeutsche ist. Das ist ja immer so das Thema. Ne? Also spricht das überhaupt noch jemand? entwickelt sich die Sprache fort? Erzähl mal, um was es dir da ging?
0: Jo, Heike, ich erzähle dir jetzt schonungslos alles und wenn es dir zu lange dauert, bremst du mich, okay?
1: Nein, ich finde das total spannend.
0: Also mit dem Niedergang der Hanse erleben wir jetzt ja auch den Abstieg des Plattdeutschen ins äh, nicht mehr offizielle. Und wir haben niederdeutsche Spiele, aber das sind dann reine burlesken, reine, derbe Schwänke. Das ist ja zuerst mit Klaus Groth Mitte des 19. Jahrhunderts, der seinen Quickborn, eine Gedichtsammlung vorlegt, dass da jemand wieder auftritt und ernsthaft uns unsere Sprache als echte Kultursprache anbietet, in der auch feinsinnige und ja schöngeistige, romantische Literatur im besten Sinne möglich ist. Das hat aber alles nichts geholfen, dieses Ansehen des Niederdeutschen als eine Sprache der niederen Bedürfnisse, sagen wir mal, ist geblieben und wird auch äh, durch uns Plattdeutsche allzu häufig bedient. Das kann man gut sehen, wenn man sich mal anschaut, wo eigentlich Plattdeutsche Literatur oder Kultur stattfindet und welche Themen da wie behandelt werden. Jetzt haben wir also 2020 die Situation gehabt, dass diese Mund-Nasen-Bedeckung in Schwange kam, ausgelöst durch Corona und dass dann schnell ein plattdeutsches Wort gefunden war, nämlich Schnutenpulli. Das Problem ist allerdings, dass die hochdeutsche Sprache ein Wort gebraucht hat für die niedere Stilebene. Etwas, was im, was im Wörterbuch vielleicht gekennzeichnet würde, umgangssprachlich oder scherzhaft und da hat man zum hochdeutschen offiziellen, wie man es auch immer nennen will, Mund-Nasen-Bedeckung oder äh, Gesichtsmaske, hat man dann sehr schnell das plattdeutsche Wort Schnutenpulli gehabt. Das ist aber kein plattdeutsches Wort. Also es ist natürlich von seiner äh, Lautgestalt her ist es ein wunderbar plattdeutsches Kompositum, keine Frage. Aber es ist nicht das offizielle plattdeutsche Wort, sondern es ist einfach ein, ein Griff ins plattdeutsche Repertoire, um ein Wort zu akquirieren für die untere, für das untere Stilregister im Hochdeutschen. Wir haben das Problem im Plattdeutschen, dass wir zum Beispiel keine Medien haben, keine ernstzunehmenden Medien, aber es gibt eine fantastische Sendung, das sind die Nachrichten, die Plattdeutschen einmal täglich ausgestrahlt bei NDR 90,3. Das muss ich dir jetzt leider sagen, nicht in Schleswig-Holstein, sondern bei einem Hamburger Landessender äh, gibt es Plattdeutsche Nachrichten und da wäre ja zu fragen, wenn die Leute, die dort hochdeutsche Meldungen ins Plattdeutsche übertragen und dann auch perform on air. Wie würden die zu Mund-Nasen-Bedeckung auf Plattdeutsch sagen? Ich weiß, einige sagen Schnutenpulli, finde ich aber nicht richtig, weil in der Textform, in der Nachreichungsform Meldungen, Nachrichten, haben ja Worte aus der unteren Stilebene nichts verloren, sondern da wird man ja das Wort der mittleren Stilebene Suchen. Wenn du auf Hochdeutsch eine Nachricht über Besteuerung von Fahrrädern hörst, würdest du dich wundern, dass da ein Nachrichtensprecher ernsthaft und nicht in Anführungszeichen plötzlich von Drahteseln spricht.
1: Also heißt die Devise Spaß beiseite.
0: <lacht> ja. Und das ist jetzt der die furchtbare Falle, in die ich getappt bin und in du, die mich jetzt auch tappen lässt.
1: Nee, das war für mich einfach nur eine Vorlage, endlich mal eine platte <lacht> ja. Provokation im Sinne ja. von niveaulos hier loszuwerden. Ja, und ja. platt ist eben nicht niveaulos. Das wollen wir hier ja eigentlich zeigen. Und das machst du ja auch total kreativ und professionell in deinem Job. Du hast so tolle Ideen, die niederdeutsche Sprache in unser Leben zurückzuholen. Du machst zum Beispiel für den Heimatbund nicht nur plattdeutsche Podcasts, sondern auch diese total bezaubernden Do-it-yourself-Videos mit deinen Kindern. Erzähl mal, was wir da sehen können.
0: Jo, also was du gerade gesagt hast, das muss ich gleich mal meiner Frau erzählen. Dann freut sie sich, wie, wie nett du meine Arbeit beschreibst. Ja, wir machen einfach nur unsere, unsere Arbeit und haben Spaß. Bei diesem Heimatbund haben wir ja eine Kampagne laufen, den Landdienst Brok Platic in Familie. Und mit dieser Kampagne kommen wir auf ein anderes Thema zu sprechen, nämlich, dass wir Platicer nicht nur im kulturellen Raum haben, wo es irgendwie lustig oder nicht lustig auf der Bühne erscheint, sondern, hey Leute... Es ist auch einfach noch in vielen Familien in Norddeutschland Muttersprache und dass wir Familien stärken, die die Möglichkeit haben, diese Sprache noch als Mutter, Vater oder aber Großeltern oder aber Onkel, Tante Sprache zu pflegen und damit zu einer Mehrsprachigkeit zu kommen, spätestens seit dem Zuzug von Gastarbeitern in den 60er Jahren haben wir ja in Realita eine Situation in Deutschland, dass mehr und mehr Kinder mehrsprachig sind. Und da sprechen wir jetzt über Türkisch, Portugiesisch und andere Sprachen. Ja, aber hey, wir haben auch eine gewachsene Mehrsprachigkeit. Und die ist nicht erst seit den 60er Jahren. Die ist äh, seit immer, um, um mal zu übertreiben, aber seit vielen Jahrhunderten. Und dass die Mehrsprachigkeit Anders als unserer Elterngeneration, ich bin jetzt fast 50, meine Eltern haben es noch so erfahren von den Pädagogen und den Autoritäten, also anders als unsere Eltern das noch erfahren haben, dass Mehrsprachigkeit eine Bedrohung für den Erwerb der einen wichtigen Sprache ist, erzählt uns heute ja die Linguistik und die Erfahrung machen wir selber auch, dass Mehrsprachigkeit einen Nutzen hat, ein Segen ist in einer ohnehin globalisierten Welt, können Kinder, die ohnehin mit ein, zwei, drei Sprachen aufgewachsen sind, noch weitere Sprachen dazulernen. Das sehe ich auch an meinen Kindern. Und bei diesen Bastelvideos geht es darum, dass wir da begleitend einfach Vorschläge machen. Hey, bastelt doch mit den Kindern, baut doch mit den Kindern mal eine kleine Armbrust und ähm, sprecht dabei plattdeutsch. Das ist alles. Das ist eine, eine kleine Sache. Aber du bist drauf angesprungen und das hat mich total gefreut und vor allen Dingen bist du in der äh, gewünschten Art und Weise angesprungen. Ich glaube, es ist gar nicht so richtig vorrangig zu sagen, wir müssen unser altes Kulturgut bewahren äh, und da zu verknöchern. Ich glaube, wir haben noch ein viel besseres Argument. Nochmal, es geht um die Kinder und ich, ich kann es mir knapp verkneifen zu sagen, das ist das geile Argument, was wir haben. Es geht um die Kinder und da haben wir zwei Punkte. Das eine ist eben, jo, Mehrsprachigkeit sowieso und dann nutzt die Mehrsprachigkeit, die ihr habt, bevor ihr äh, in einer Sprache mit euren Kindern sprecht, die ihr vielleicht selber gar nicht so gut beherrscht wie jetzt eure Regionalsprache, Plattdeutsch. Und das andere Argument ist, wir leben ja in Zeiten, in denen Zeitschriften wie Landlust, Landliebe oder Mein schöner Garten oder was werd ich, boom. Und daran kann man ja diese, diese Lust, diesen Hunger vieler Menschen Ablesen nach Verortung, nach Heimat. Und da ist natürlich eine Sprache ein ganz wundervolles Mittel. Das Plattdeutsche kann nicht anders, so wie jede andere Sprache der Welt, wenn man jetzt von Programmiersprachen absieht oder Esperanto, das Plattdeutsche kann nicht anders, als räumlich verortet zu sein. Habe ich neulich einen Podcast mit einer Kollegin gemacht, für die sagte sie, Plattdeutsch sei für sie Heimat to go. Und das ist jetzt gar nicht antiquiert oder verstaubt oder allzu rührselig, aber ein bisschen Sentiment, klar, gehört zum Leben dazu. Und das können Familien ihren Kindern auch bieten. Wir arbeiten dafür, Familien zu ermutigen, das anders zu machen. Genau, machen wie macht ihr Neun das?
1: Erzähl mal, wie macht ihr das?
0: Ja, es ist ja, weißt du, Heike, ich bin Anfang... Januar angefangen, äh Anfang Januar 2019 beim Schleswig-Holsteinischen Heimatbund. Das ist ein moderner Dachverband. Da arbeiten Leute, die haben einen Heimatbegriff, der allen offen steht. Wir haben ja nun viel mit Migration zu tun in Schleswig-Holstein wie im Rest Europas. Und da ist das ein ganz klarer Heimatbegriff, der inkludiert und nicht exkludiert. Also da gibt es gar keine Fragezeichen oder zwei Meinungen. Aber trotzdem, als ich... Zum Beispiel hier im Dorf meinen Nachbarn erzählte, dass ich jetzt beim Heimatbund arbeite, wurde ich erstmal gefragt, ob das so eine braune Trachtengruppe sei oder so. Und jetzt habe ich deine Frage vergessen. Mist.
1: Nee, das war schon eine Antwort. Ich meine, ich frage mich ja auch immer, warum ist das Verhältnis der Deutschen so ambivalent zu ihrer Heimat und auch zu ihren Liedern? Sag mal, habe ich dich eigentlich mal gefragt, kennst du diesen wunderbaren Dokumentarfilm Sound of Heimat?
0: Heike, du hast selber deine Frage vergessen, aber das beruhigt mich <lacht> <lacht> Ähm, ja klar kenne ich den Sound auf Heimatfilm. Ich finde ja. den
1: so großartig, ja. Also für die, die den nicht kennen, ein neuseeländischer Klarinettist, dieser Hayden Chrisholm, startet in Köln seine Reise durch Deutschland und trifft überall Menschen, die musizieren. Und was ihn dabei bewegt, und das finde ich wirklich so eine interessante Frage, ist, warum die Deutschen so ein schwieriges Verhältnis zur deutschen Volksmusik und zum Thema Heimat haben. Und hm. im Film, also der reist ja dann vom Allgäu bis nach Flensburg und trifft da so irre Musiker, die so zeitgenössisch und temperamentvoll das Thema Heimat
0: interpretieren. Stimmt, also Sound of Heimat, dieser Neuseeländer begibt sich auf die Reise, wie du sagst, zu den verkorksten Deutschen. Jetzt wird darüber ja viel gesprochen, warum sind wir so verkorkst, was unser eigenes Volkslied anbelangt. Das eine ist immer wieder der Rekurs auf die Nazizeit, auf den Missbrauch unserer Volkslieder durch die Nazis. Das spielt sicherlich eine Rolle. Allerdings, und das habe ich auch immer hundertprozentig geglaubt, allerdings erlebe ich, dass das Volkslied auch in anderen europäischen Ländern so ein bisschen auf dem Abstieg ist. Warum auch immer. Und man sieht ja sehr schön in dem Film, er entdeckt ja versteckte Blumen und vor allen Dingen entdeckt er Menschen, die richtig Lust haben, weiterhin zu singen und die, warum auch immer, zurückgefunden haben oder aber den Kontakt zum Volkslied nie haben abreißen lassen, in welcher Gestalt das auch auftaucht. Er ist, glaube ich, bei, selbst bei so Rosenmontagsverbänden da im Rheinland und besucht dann aber auch ein Schantichor in Flensburg. Das sind ja ganz unterschiedliche auch musikalische Ausdrucksformen. Ich habe es selber nie verstanden. Ich habe als Kind schon gerne Volkslieder gesungen, obwohl ich eine ganz normale Sozialisation im Heavy Metal und Hard Rock hatte und auch natürlich meine Bands, meine Rockbands hatte. Also ich weiß nicht irgendwie ein Hornbrille tragender äh, Sonderling. Ja, toller Film, toller Typ und tolle Ergebnisse. Und ich glaube auch hier, wie wir jetzt die Familien ermutigen, den Schatz, den sie haben mit einer Sprache, mit einer eigenen Sprache, ähm, dass sie diesen Schatz... Da können wir natürlich auch nur an, an Männer, Frauen, diverse, an alle Menschen appellieren. Lass diesen Schatz nicht versiegen.
1: Den Liederschatz?
0: Ja, diesen Liederschatz und diese Freude am Singen dieser Lieder.
1: Absolut. Und das sollte ja eigentlich auch das Thema unseres Podcasts sein, nämlich die Lieder im echten Norden südlich der dänischen Grenze. Jan, du warst ja auch in dieses Buchprojekt von Jochen Wiegand involviert. Ich glaube, das Buch kommt jetzt im... Mai im Wachholz Verlag raus, sammelt die plattdeutschen Volkslieder, aber es ist nicht einfach nur ein Liederbuch zum Nachsingen, oder?
0: Ja, Jochen Wiegand macht ja eine super Arbeit. Er hat die Lieder verbunden mit der Geschichte hinter diesen Liedern, mit der Historie, hat beschrieben, woher sie kommen, welchen Ursprung sie haben und er macht es ganz toll, dass er sie verbindet mit heutigen Fragestellungen. Also zum Beispiel Lütt Matten de hos Text von Klaus Groth, da erzählt er natürlich die Geschichte dieser Fabel von diesem Hasen, der mit dem Fuchs tanzt und dann ja totgebissen wird. Und steigt aber ein in die Geschichte mit Demenz, mit dem Thema Demenz. Ja, wie passt das zueinander? Ähm, ganz einfach, viele Leute in... Sag mal,
1: darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Kannst du uns noch mal kurz den Text sagen? Oder singen?
0: Also... Lüt matten dey hoos, dey sich eens boos. Hey, wer bietst du denn, dat tanzen tau lern? Und hey, danz ganz allein, ob de achtesten bein. Und hey, danz ganz allein, ob dey achtesten bein. Komm reinke und ach, das'n kost Und sechtlütsche Matten Sauf so link, ob de patten Und du danst hier allein ob de achtersten Bein, Und du danst hier allein ob de achtersten Bein. Ich kann das de dom, de krei spelt fiddel, den geitert kandidel, Jo den geitert mol scheun ob de jachtersten Bein, Jo den geitert mol scheun ob de jachtersten Bein, Lüt matten, geif poot, de vos bei dem tod. Hey, setz ik in schatten, fürs matten. Und ich kriege, ich kriege ein von der achtesten Bein. Und ich kriege, ich kriege ein von der achtesten Bein. Also Lüt Matten ist so dusselig und gift den Foss, der ihm nur so lecker beschnackt. Äh, gift ihm de Pout und dat End von Late de Dans end mit dem Dout von den Lütten Matthias von den Lütten Matten. Und was so. hat
1: es jetzt mit Demenz zu tun?
0: Ja, genau, Jochen Wiegand steigt ein in diesem Kapitel mit dem Thema Demenz, weil heute noch viele Menschen, die jetzt eben alt sind, in Pflegeheimen und Einrichtungen und so weiter, dieses Lied noch kennen. Und bei Demenz passiert es ja gerne, dass das Kurzzeitgedächtnis abbaut, dass Dinge, die zeitlich näher liegen, eher verschwinden, aber dass Dinge, die zeitlich ferner liegen, sprich Kindheit, Schulzeit und dergleichen, sehr stabil bleiben. Und dazu gehören auch Lieder, und Lieder, das sind ja, wie gesagt, nicht nur Texte und Melodien, das sind eben auch ganz viel transportierte Emotionen. Und ein äußerst bekanntes Volkslied wie Ludmöten de Hoos ist immer wieder erlebbar bei vielen schon dementiell veränderten Personen noch abrufbar.
1: Und wie sieht dieses Liederbuch aus?
0: Das ist ein Lese-, Singe- und Aha-Buch, so könnte man das sagen. Finanzieren tut das Bildungsministerium, das Kultusministerium. Herausgeber ist der Heimatbund. Genau darum habe ich damit zu tun, weil ich so ein Ansprechpartner bin. Sag mal, ich habe bei
1: dir diesen Podcast gehört über die sassische Dimension. Und da ging es irgendwie um rechte Gesinnung, plattdeutsche Szene und rechtes Gedankengut.
0: Ja, darf ich ein bisschen ausholen? Das dauert jetzt, wenn ich das... Also wir fangen mal im Jahre 2000 an. Ja, bitte. War dann die Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen dann auch endlich in Deutschland ratifiziert und geschützt sind in der Charta der Regional- und Minderheitensprachen oder sagen wir mal angemeldet für Schleswig-Holstein. sind vier Sprachen. Das ist das Dänische, das ist das Romanes, das ist das Friesische und eben unsere Sprache, das Plattdeutsche. So, und es hat schon als es eben Leute gab, die sich dafür eingesetzt haben, dass auch das Plattdeutsche als Regionalsprache, also als nicht die Sprache einer nationalen Minderheit, sondern als eine Regionalsprache, in die Karte aufgenommen werden soll, Leute gegeben, die sich dagegen gestellt haben. Und das waren durchaus auch Leute aus dem plattdeutschen Kontext. Es gibt einen Autor, den ich da zitiert habe, wo es um die sassische Dimension geht geht in meinem Podcast, der heißt Ulf Thomas Lessle, der hat jahrelang gearbeitet beim Institut für Niederdeutsche Sprache in Bremen, also sozusagen einer von uns. Und er hat gesagt, dieses ganze Katerprojekt, projekt ich hoffe, ich, ich, hoffe, ich fasse ihn jetzt wirklich richtig zusammen, da bitte ich jeden, der das hier hört, sich nochmal selber reinzuarbeiten in das Thema. Er hat gesagt, dass das ganze Projekt der Kater-Sprachen, oder der Kater, darauf aufbaut, auf der Herkunft der lokalen Verank von Sprache. Also die Waliser mit ihrem Walisischen wohnen in Wales und die Sami mit ihrem Samischen wohnen im Samenland in Norwegen und Schweden oben im nördlichen Teil und die Nordfriesen wohnen an der Nordseeküste und nur dort spricht man das und dass damit eine Idee befeuert wird, dass Sprache und Herkunft ja schicksalshaft verbunden sind und dass ich, ich versuche das zu interpretieren, das sind ich deren Worte, ich versuche es jetzt wirklich nur zu interpretieren und will auch niemandem Unrecht tun und dass damit eben so ein gewisses Blut- und Bodendenken vermacht ist, diesem Denken, der Weg bereitet wird. Also da wurde durchaus, und das ist jetzt doch ein Zitat, der Kater ähm, eine völkische Ausrichtung bescheinigt. Und in meinem Podcast, den du zitierst, hab ich sozusagen pff, voll so wenn man mich denn angreifen möchte könnte man formulieren habe ich voll die völkische Karte gespielt weil ich eben erinnert habe an an die Ursprünge des Plattdeutschen und die liegen nun mal im altsächsischen das erste großartige literarische dokument unserer sprache ist ja der im 9. jahrhundert erschienene heliant also eine dann schon nach den sachsenkriegen eben christliche Bibeldichtung, das Leben Jesu wird da nacherzählt in allsächsischer Sprache. Und dass es uns vielleicht hilft, diese sassische, also diese sächsische Dimension doch zu zumindest aufzuzeigen, um eben weiterhin zu demonstrieren, dass wir dem Selbstverständnis nach eine Sprachgemeinschaft sind und nicht ein Haufen von Leuten, die irgendeinen lustigen Dialekt sprechen. Da wir wirklich eine mindestens 1200-jährige Geschichte haben, die vom Altsächsischen über die äußerst glorreiche, sagen wir mal, Hansezeit bis in unsere Tage reicht. Die Hansezeit, wo das Plattdeutsche ja eben ähm, definitiv Kanzlei und Handelssprache in den Kontoren entlang der Nord- und Ostseeküsten war. Gerade haben wir eine Broschüre fertig gemacht für unseren Plattdeutschen Familientag. Da haben wir als Funfact Fact ein Zitat reingebracht, dass skandinavische Sprachwissenschaftler davon ausgehen, dass 75 Prozent des Neuschwedischen Wortschatzes eben Lehnwörter aus dem Mittelniederdeutschen sind oder aber Lehnwörter aus anderen Sprachen, die über das Mittelniederdeutsche vermittelt worden sind. Und in der Hansezeit war es durchaus noch so, dass man sich selber als Sassen wahrgenommen hat. Heute würden wir von Sachsen sprechen, aber da gibt es ja das Bundesland Sachsen. Das ist damit nicht gemeint. Heute würde man von Niedersachsen sprechen. Im Übrigen nennen die Plattdeutschen in Ostholland, in Ostniederland. Da gibt es ja auch Sprecher des Plattdeutschen. Die nennen sich aber nicht Plattdeutsche, weil es keine Deutschen sind, sondern Niederländer. Die nennen sich ja noch bis heute, wenn sie von sich selber sprechen, Niedersachsen. So, davon habe ich da gesprochen. Und diese Verortung, Sprache, immer Norddeutschland, dann auch noch so eine olle germanische Stammesvergangenheit, da habe ich gesagt, alles klar, ich finde es wichtig, dass wir das wissen, gerade auch, um uns nicht klein machen zu lassen, nicht diese permanente Selbstverzwergung und habe auch gesagt, lass uns mal nicht abheben, das sehen einige von uns auch ganz anders und habe dann eben so ein bisschen abgehoben auf einen Aufsatz von Ulf Thomas Lessle, wo er vom Identitätsprojekt Plattdeutsch spricht und uns nicht nur warnt, davor ins Völkische abzudriften, sondern uns das schon bescheinigt, die, und das ist jetzt auch ein Zitat, die eben diesem Sprachmythos anhängen. In der Tat haben die Pladeutschen sich ja auch äh, in allzu völkischen Zeiten gern vor den einen oder anderen Karren spannen lassen. Das war keine gute Idee. Aber nichtsdestotrotz würde ich weiterhin dabei bleiben und habe gute Argumente mit vielen anderen zusammen, dass es sich beim Plattdeutschen um eine Sprache handelt.
1: Aber ähm, ich, ich wollte noch mal darauf zurückkommen, Plattdeutsch war ja tatsächlich mal eine Weltsprache. Kannst du noch mal kurz erzählen, wann und wodurch sich das geändert hat?
0: Ja, Mensch, Karl der Große bezwingt die Sachsen. 804 angeblich soll es zu Ende sein, obwohl es danach ja auch noch Aufstände gibt. Egal. Nichtsdestotrotz ist es ja wenig später so, dass die Sachsen mit den Oton plötzlich den deutschen Kaiser stellen. Und dass es dann, ja vielleicht hat das noch nicht mal eine Rolle gespielt. Wahrscheinlich labere ich jetzt nur dummes Zeug. Es ist ganz einfach so, dass die, ähm, die norddeutschen Kaufleute anfangen Handel zu treiben vernünftig. Äh, 13. Jahrhundert oder um 1300 die erste Fahrt nach Novgorod, wo dann mit Russland, mit Fällen und so gehandelt wird, der Beginn der Hanse, kann man sich sehr schön im Hanse-Museum in Lübeck anschauen. Übrigens, ganz interessant, Hanse-Museum in Lübeck, der Ort könnte das sein, der plattdeutschen Sprache. Nicht ein Fitzel-Plattdeutsch findest du da. Da sieht man mal, wie, was für ein schlechtes Marketing wir haben. Egal, auf jeden Fall fangen die Leute an, Handel zu treiben und werden reich und da ist einfach, wer Erfolg hat, der bestimmt auch, welcher sprachlicher Code verwendet wird. Und da ist einfach, ähm, dann sind das andere Länder entlang der Ostsee und der Nordsee, die dann auch gerne sächsisches, also mittelniederdeutsches, also hansisches Recht übernehmen. Wenn du dir zum Beispiel ein wichtiges literarisches Dokument der Hansezeit ist der Sachsenspiegel von Eike von Repko. Wenn wir jetzt den einen oder anderen Juristen unter deinen Hörern hast, wird der das vielleicht sogar schon mal gehört haben, diesen Sachsenspiegel von Eike von Repko. Eike hat damals einfach gesagt, er schreibt das Recht auf, so wie er es kennt, so dass die Rechtsgepflogenheiten. Und dieses Buch, wo er das dann einmal geschrieben hatte, wurde tatsächlich selber als Rechtsquelle benutzt und tatsächlich auch Vorbild für andere Stadtrechte und nicht nur in Deutschland, sondern in vielen anderen europäischen Ländern. Das mag das illustrieren, warum wir sagen, dass das mitteldiederdeutsche Lingua Franca war, eben dieser Jahrhunderte, 14., 15., 16. Jahrhundert. War eine kurze Zeit, danach geht es ja steil bergab.
1: Wie viele Leute sind das eigentlich heute, die noch Plattdeutsch sprechen?
0: Es hat 2016 eine Umfrage gegeben. Da hat sich herausgestellt, dass ein Viertel der Befragten im untersuchten Raum, also Norddeutschland, gesagt, hat er Spräche gut oder sehr gut Plattdeutsch. Wenn man das interpoliert, dann kommt man auf eine Zahl von 2,5 Millionen Menschen in Norddeutschland. Äh, so steht es auch im gerade erschienenen Handbuch der Sprachminderheiten in Deutschland. Da gibt es einen Aufsatz von Reinhard Golds, der sagt, bei vorsichtiger Schätzung, ich gebe immer nicht so viel selber, ehrlich gesagt, auf Sprecherzahlen. Es heißt auch 10.000 Menschen in Schleswig-Holstein sprechen Nordfriesisch und 40.000 Menschen in Schweden sprechen Sami. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich mir aber definitiv sicher, dass wir, wenn nicht nach Millionen, uns doch nach Hunderttausenden bemessen in Deutschland die Plattdeutsch sprechen. Es gibt auch eine Zahl für die Niederlande, also für die Region Trente, Twente, Groningen, da sollen es 1,8 Millionen Plattdeutsche sein.
1: Deine Frau hat dir ja, ich glaube zu Weihnachten, ein Digitalradio geschenkt,
0: <lacht> mit jetzt, dem, Super.
1: mit dem du jetzt Radio aus aller Welt hören kannst und das hat dich auf eine Idee gebracht.
0: Also total geiles Geschenk. Ähm, ich höre jetzt Rembetiko aus Griechenland und ich höre auch Inuit-Sender von Grönland, einfach aus Interesse. Und natürlich höre ich, äh, was machen eigentlich die Waliser. Also das Thema ist ja folgendes, lesser used languages haben wir in Europa. Wir haben schon das Samische besprochen in Schweden und Norwegen, das Friesische in den Niederlanden, wir haben Walisisch in Wales in Großbritannien, dazu zählt zu den Sprachen in Großbritannien auch Kornisch, was sich gerade ganz neu wieder berappelt und schottisch. Und dann haben wir natürlich in Irland das Gälische, das Altirische und so weiter und so fort. Und alle diese Sprachen, alle will ich nicht sagen, aber wahrscheinlich die meisten, zumindest in Europa, es ist immerhin noch Europa, wo wir leben, sind versorgt von den öffentlich-rechtlichen Medien. Anstalten ihrer Länder mit Radiostationen, also, äh, Radiostationen oder zumindest massenmedialen Plattformen. Es gibt ein kleines Filmchen auf dem Heimatbund-Kanal bei YouTube, wo man das ganz eindrucksvoll sehen kann. funk lock also Lok, Plattdeutsch für Loch, funk lock stoppen Ausrufezeichen, heißt der Film. Ruhig mal angucken, dauert bloß anderthalb Minuten, da sieht man all diese Sender, und erfährt man auch in Schrift, wie viele Sprecher es jeweils dieser Sprachen gibt. Und als dann die 2,5 Millionen Sprecher des Plattdeutschen in Schrift auftauchen, schweigt das Radio plötzlich, denn, oh Wunder, wir sind nicht so versorgt wie die anderen Sprechergruppen in Europa, die teilweise sehr, sehr, sehr viel kleiner sind als wir. Das ist schon
1: alles nicht so einfach, aber Gott sei Dank kann man ja zum Beispiel auf die Website vom Heimatbund gehen und da kann man dann deine tollen Podcasts anklicken oder sich auch ein paar Videos angucken und dann hat man zumindest ein bisschen Plattdeutsch gehört. Wir haben heute ja nun leider kein Plattdeutsch miteinander gesprochen, sondern wir haben doch wieder mehr übers Plattdeutsche gesprochen. Aber das war ja auch ganz interessant.
0: Total. Also ich glaube, wir müssen noch viel mehr übers Plattdeutsche sprechen, aber in, in eben in Bahnen, die wir bislang vielleicht nicht so sehr beschritten haben. Das Problem im Plattdeutschen ist nur, dass uns unsere Sprache, so sie medial verarbeitet wird oder irgendwo in kulturellem Zusammenhang öffentlich auftritt, allzu häufig eben dieses Gewand der kurzen Kolumne hat, an, der, an deren Ende denn schnell eine pfiffige Pointe mit einem Augenzwinkern steht, wo, wo so eine Form von bäuerlicher Schlauheit durchblitzt und man mit, ja, mit so einem, ich weiß auch nicht, mit mit dem mit dem Pfiff des Hinterweltlers sich <lacht> über modern, über moderne Moden lustig macht oder so, keine Ahnung. Es ist nicht, es ist, es kann ja ruhig vorkommen, aber es wäre schön, wenn es daneben eben auch andere Ausdrucksweisen gäbe. Also mein großes Thema im Augenblick ist tatsächlich, dass uns eine mediale, seriöse Plattform fehlt, ein eigenes Programm, ein eigener Kanal begleitend, also eine ein Online-Radio meinetwegen mit einem großen Internetauftritt, mit Reportagen, mit Nachrichten, wo Plattdeutsch nicht selber Thema ist permanent. Das ist ja auch immer schade, dieser selbstreferentielle Bezug. Ich meine, auch wenn wir jetzt gerade über das Plattdeutsche sprechen, aber das ist ja auf einer Metaebene natürlich wichtig, dass wir das tun, aber nicht in dem Tagesgeschäft eines Mediums, sondern dass ich einfach auf Plattdeutsch informiert werde über die Impfung in Israel und den Klimawandel in Australien oder so, ohne dass ich die ganze Zeit denke, oh, witzig, toll, die machen das auf Plattdeutsch. Wie ist denn das auf Plattdeutsch, über Geckos zu sprechen oder so? Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre das, dass wir zu einer großen gesellschaftlichen Bewegung finden könnten, die sich dafür einsetzt, für ein plattdeutsches Online-Programm, in dem Plattdeutsch einfach nur als Arbeitssprache benutzt wird. Also das wäre großartig. Und das war eigentlich auch der Hauptadressat oder das ist der Hauptadressat bei dieser funklock stoppen kampagne die der Heimatbund jetzt angeschoben hat. Das sind wir selber erstmal. Bevor wir uns mit dem Öffentlich-Rechtlichen in Norddeutschland auseinandersetzen, da ist ja natürlich der Kreis der Akteure übersichtlich, müssen wir überhaupt erstmal selber begreifen, was uns fehlt.
1: Jetzt habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen. Ich habe mir eigentlich überlegt, zum Abschluss dieses Podcasts dich zu bitten, Jan, nochmal. Ein Witz
0: zu erzählen. <lacht> <lacht> Erzähl doch mal einen Nein. richtig tollen, plattdeutschen Witz.
1: Nein, kein Witz, sondern ich wollte dich bitten, möglichst lange auf Plattdeutsch irgendwie dich zu verabschieden, damit unsere Hörerinnen und Hörer wenigstens Plattdeutsch hören.
0: Doch, ich erzähle dir was. Ich weiß natürlich, klar, logisch, dass du hast das Problem, du sprichst über Plattdeutsch und die Sprache klingt nicht einmal an. Tatsächlich, gestern, das war ganz interessant, gestern habe ich einen Anruf bekommen aus Thüringen. Und das war eine Frau, die klang traurig und bat mich, ihr ein Gedicht aufzusagen. Ihr Mann sei Aschermittwoch gestorben. Ich kenne die Frau nicht. Ich, die hat irgendwie auch über den Heimatbund oder wo auch immer her meine Nummer gehabt. Und dann habe ich ihr tatsächlich, so gut ich das jetzt auf dem Sturz zusammenbekam, Min je Hand vorgetragen. Und dann war sie ganz glücklich und hat wieder aufgelegt. Und dann kann ich zum, zum Ende unseres Gesprächs nochmal Minjahan aufsagen. Ich hoffe wirklich, ich kriege das zusammen. Soll ich das machen? Mit dem oh, Gedicht das ist aussteigen? eine ganz tolle
1: Idee und ich sage schon mal Tschüss. Genau, wunderbar. Wir hören jetzt das schöne Gedicht von Jan Ach. Graf.
0: Okay, das ist dann ganz am Ende. Dann sage ich jetzt auch schon mal Tschüss und hoffe, dass ich das Gedicht richtig hinkriege. Und wenn nicht, dann müssen deine Leute das selber nochmal nachlesen bei Klaus Groth. Heike, danke für den Klönschnack. Hier kommt von Klaus Groth äh, mein Gehan. Ich wohl, wie wär noch klein, jehan, doch werde Welt so graut, wie seiten, ob den Stein, jehan, weiß noch, wie no was saut. Anheben seilde stille Mohn, wie seigen, wo he leib, und snacken, wo de Himmel hauch, und wat de saut, voll deib. Weiß noch, wo still dat wer, jehan doch röhr kein Blatt an Baum, so ist dat nun nicht mehr, Jehan, als heuchstens noch in Traum. Och ne, wenn du der Schäpersong allein entwiede fällt, nicht je Jehan, dat wär ein Taun, der einz'ge ob der Welt. Mit inner in de Schommertit, denn wart mir so maut denn löpt mit langs de Rüch so als damals den Saut. Denn dreig mi so hastig um, als wär ich nicht allein. Mit eins, wat ich finde han, dat is, ich stoh und wein. Fertig.
2: Um wie Nacht, sei ich, wo du heisst. Slapp alene La panne op de Dat I'm tired